0: 大家好，我是超哥，未来录 podcast。呃，距离上一次上传 podcast 节目是已经两个多月了。我看了一下，上一次上传的时间是10月23号。那之上一集我有说过，我要买一台 MacBook Pro。那我现在已经是在用新的 MacBook Pro 来录音了，所以大家不知道觉得音质有没有比较变好啊？听过我上一集节目的朋友，应该都知道我原先的计划是想买最低配的那台 MacBook Pro。那那台的配置是14寸的屏幕，然后八核心的 CPU， 十四核心的 GPU， 十六 gigabyte 的记忆体，还有五一二 gigabyte 的 SSD 做储存媒体。那、呃、其实我对 CPU 的，就是我对 CPU 的性能，我觉得。大概都超出我的需求，所以我真正想看的不是 CPU 的规格。那但是1 6 g b 的 RAM 跟5十二 g b 的储存媒体对我来讲好像有点少。你也知道 Apple 的东西现在是没有办法外加的，就是你没有办法自己再去更新升级。所以变成你一开始就打算要，就是你一开始就要打算好你未来的用途。那以我来说，我上一台的电脑是2014年的 iMac， 所以你可以算算看， 2 0 1 4到2021年底，大概整整就七年。所以对我来讲，这时间拉那么长的话，你就是你现在觉得，也许觉得1 6 g b 跟五月 GB 是可以用的，可是未来几年你就不知道了，因为就是那么长的时间，超过五年以上时间，我事实上我持有的每一台 Mac 电脑大概都是超过五年以上。那所以，我一直在想，说我需不需要把记忆体加到三十个 GB， 然后储存媒体要增加到一 TB， 从长远来看会是比较好的。方法，但是我自己，呃，就是我加了那个选项以后，一看，呃，从最就是以最低配版的话，我如果要把记忆体加到三十二 g b 要加上一万两千元台币。那如果要再把五十二 g b 的储存媒体 SSD 升级到一 TB 的话，要另外加上六千，所以这个价钱就跑到七万七千九百块钱。既然十四寸的最入门版本加上记忆体跟储存媒体的升级，就已经快要来到八万块钱的价位，那时你也没有什么必要排斥排斥去看看十六寸的机种。当然，十六寸机种没有这个最低的 CPU 配置，那它最低最低的配置是十核心 G CPU， 十六核心的 GPU。然后记忆体跟储存媒体一样是1 6 GB 跟二五一二 GB， 这个还是一样不合我的。哎，这个价钱是7 4 9千九，比我刚刚那个加出来的还事实上还少了 3,000 块。但是你不能这样算，因为那个是加了记忆体跟那个储存媒体嘛。所以如果从16寸的最低配版本来升级。就是把机体加到 32， 还有把储存媒体加到1 TB 的话，就是另外再加上一万0那它就来到9万两千0百块钱。结果这样加一加又突破了9万块钱 ，Apple 就再一次的突破我的心理障碍了，因为9万块跟10万块好像也没差那么多了，那就直接看看 M1 Max 会有什么好料吧。但是让我看，我后来买到的这台是售价十万零四千九百块钱的 M1 Max、呃。那它的配置是十核心的 CPU， 三十二核心的 GPU， 三十二 g b 的记忆体，还有五十二 gigabyte 的储存媒体 SSD。不得不说，苹果产品在定价策略上面是很强的。连我这种抠啊西啊都可以从五万九千九百块钱的机种一直看看看他最后居然下手买到的是十万零四千九百块钱的电脑。这台十六寸的 MacBook Pro 是我买过最贵的电脑。那目前用起来很满意。如果你想要看那些测试啊什么实际数据的话，其实让你去上 YouTube 上面有一大堆中文英文随你挑。如果你想看那些性能测试之类的东西，就自己麻烦大家劳驾自己上网找一找，我这里就不提供了。这一次苹果这个14寸跟16寸的 MacBook Pro， 其实你仔细看规格表跟售价的话，你会发现，其实两个两个机种都可以，几乎都可以设定到完全一模一样的 configuration。那当然，十四寸有一个最低阶的 CPU 选项是十六寸没有的。除此之外，你可以把整个弄成一模一样的规格配备。那十四寸跟十六寸在相同配规格配备状态下，它就是只有差六千块钱，那就是壳比较大嘛，里面的电池比较大，还有一个比较大的屏幕。另外一个就是十六寸的喇叭，听说会比较好，所以放出来的声音比较好听。我自己这台我听的是很爽，但是我没有拿十四寸，我也手上也没有十四寸可以做比较。不过 YouTube 上那些科技频道都这么说，我们从物理现象来看也是会如此，所以没有必要怀疑这件事情。所以你对这一次新出的 MacBook Pro 有兴趣的话，其实你考量点就变成是，我个人觉得是你要先考虑的是，我到底要十四寸还是十六寸？那十四寸。当然，就是如果你有常常需要把电脑带在外面的话，那也不用想了，就是十四寸或者甚至于你去买 M 1晶片的 MacBook Air， 或者是十三寸的 MacBook Pro， 都可能是更好的选择。我个人是完全没有把电脑携带出门的需求。那我这次会想换成笔电，只是为了在家里可以搬过来搬过去，在不同的地方工作，然后。它整体的体积也比较小，老婆看那台二十寸的庞然大物卡在那边，他已经不爽很久了。呃，所以这也是为什么它会这次会让我同意让我去买这么贵的电脑的原因，也是在这里。这台16寸的 MacBook Pro 在我手上已经有两三个礼拜了，呃，用起来是蛮满意的，速度什么都快，然后足够的各种插孔，三个 Thunderbolt 4。有我大概用不用不怎么到的 HDMI， 不过说用不到，搞不好也用得到。我可以拿来接电视，也是一个方法。有 SD 插插槽，然后有耳机输出孔。这是 Apple 特别标榜它的耳机输出孔是可以推动高阻抗耳机的。那我手上刚好有一个 Bear Dynamics DT 9 9 0 6 0 0欧姆版本的高阻抗耳机。所以收到机器的第一时间，我就赶快把耳机拿出来插上去试看看了。那我现在讲结论，推得动，但是其实可能没有你想象中那么好。我大概要把音量调到最大，才是我比较自己比较习惯的聆听音量。哦、我不知道我算不算就是需要特别大音量的人，但是 anyway， 它还是要调到最高最高音量才到我觉得满意。那离。离真正很好生还其实还是有点距离的。我知道很多人很好奇那个刘海的问题，哎、欸，我个人是不太受那个刘海的影响，因为大部分状况其实它是会被隐藏在最顶上的 menu bar。你看影片其实它也不会出现来遮，至少我还没有碰到会遮住的状况。所以 ，OK， 对我来说 OK， 但是每个人的感受不同。我也不知道你 O、oh, 不 OK。当然，你看比较长，像我现在用录音用的 Reaper， 它有一些资讯会被挤到那个刘海的两边，但是我也不觉得那个有就是会有让我多困扰。除了耳机输出那个推动高阻抗耳机的能力，我觉得好像没有 Apple 宣称的那么强。不过呢， 6 0 0欧姆的机其实也是比较少见的。你一般除非是那种。监听式耳机很少做到那么高阻抗的，那我想你比如说250啊，或者什么这些这些等级2 5 0十欧姆以下的什么，大概你不会有任何问题。那除此之外，对我来讲比较有小抱怨的是 ，Apple 居然没有给我们一个 USB-A 的插孔。我知道他已经给了很多，但是。事实上 ，USB A 的装置到目前为止，至少我手上就还有很多用来备份的硬碟，还是它就是没有嘛？那就很久以前买的，我只是用来备份做 Time Machine 的备份，我也不需要它有多快的速度，只要它在背景一直跑就行了。那这种东西我也不会想要特别为了这台机器去换一个，所以我还是少不得要去买一个 USB C 的 Hub， 不然人家给我一只随身碟我都很难插。你现在用就是接头换成 USB C 的随身碟，还是没有那么多，不是吗？那、呃、今天的节目我想就到此为止，祝大家新年快乐。如果你有对就是对采购这台电脑有兴趣的话，其实你可以在 Apple Podcast 下面留言，我会找机会去看。呃，就这样喽，拜拜。